0: Vigiais sempre, a terra passa por momentos muito esperados, muito se deu, muito se mostrou, muito tem sido enviados, e nós perguntamos, quanto tem recebido a boa nova da instrução e tantas indagações das quais já se faziam desde o mundo espiritual, e mesmo aqui, Tens recebido tantas instruções, respostas e caminho para a evolução. E o que é que tem feito, meus irmãos? É hora de apertar a vigilância e também se co conectar através de uma pressa ativa, mas a tua vigilância, como anda? O que tem feito para te motivar? Para levantar todos os dias e agradecer? E os teus conhecimentos do que estão te servindo? Meus caros, é hora da colheita. E os lavadores invigilantes podem perder na, se perder na vinha e demorarem a ajudar a colheita dos bons frutos. Vigiai, mas te agrupa com as pessoas que lhe tragam conteúdos de te fortalecer. Vigiai a tua, vigiai a tua postura, as tuas palavras... Onde está tudo o que aprendeste? Força e fé na vigilância. O melhor caminho é a prática diária de conectar-se com as boas energias através da prece que nada custa. Fé e coragem. Tenho os melhores conhecimentos e porquê dos porquês. Vá e segue, estamos juntos. Roger, 2000 10, em outubro de 2010.
1: Obrigada, dona Sandra. Boa noite a todos, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos, todos vocês que estão aqui presentes fisicamente, né, e aqueles também que estão nos vendo, nos acompanhando pela internet. Então, hoje a gente vai falar de, da cólera que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9 e 10. Que depois de a gente conversar um pouquinho hoje, explanar um pouquinho hoje, aquilo que eu aprendi, que eu assimilei, vou trazer para vocês, fica a sugestão já de antemão que vocês leiam essa parte, que vocês leiam este capítulo ou esta estes itens lá, o 9 e o 10, que fala sobre a cólera. Ele é de fácil leitura, de fácil compreensão. Então, vai ajudar ainda mais, vai complementar ainda mais o que, o que, eu, falei, o que eu vou falar hoje aqui, que eu vou trazer hoje aqui para todos nós, né? Não para vocês, para mim também. Vocês sabem que, Cada tema que a gente estuda, a gente faz a autoavaliação, né? E aí a gente, nessa autoavaliação, a gente sabe a quantos, a quantas anda aquele comportamento, aquele sentimento, aquele estado, né? A quantas anda a nossa, a nossa reforma íntima, essa tão falada reforma íntima, porque não tem como não, não ser uma reforma íntima, cada etapa, cada situação, cada vício, cada imperfeição que nós, como espíritos encarnados, é, temos que fazer, temos que labutar dia a dia para eliminar, né? E a gente vai hoje falar de mais uma imperfeição. Interessante, né? Novamente eu venho aqui falar de uma imperfeição, né? De uma imperfeição que a gente tem, primeiramente, como um sentimento. Né? E então a gente vai falar dessa, da cólera. E eu vou começar com uma, cita, uma citação que diz. Se o homem ponderasse que a cólera a nada remedeia que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo a de que torna infelizes todos os que o cercam. Muito sábia essa citação. E o próprio Evangelho, lá na, nesse item, ele fala... Quando diz aqui que nós somos a primeira vítima deste sentimento, eu vou ter aqui como um sentimento, vou tratar a cólera como um sentimento que gera uma, uma atitude ou um comportamento. Ao ser externado, é um sentimento que me abate, que me afeta, que não tem como ficar internalizado. Não tem como ficar, eu vou explodir, eu vou colocar para fora de alguma forma, em é menor ou maior intensidade, mas quando a gente fala de cólera, a gente vai reconhecer a cólera como raiva, vamos só trocar de nome, como raiva, como fúria, como ira. Esses são sentimentos que a gente identifica como a cólera também. Classi uma classificação que no final das contas é um sentimento igual, é o mesmo. E quando a gente fala desse sentimento, então, que traz primeiro, que nós somos primeiro, primeira vítima, que o malefício primeiro é nosso, lá no Evangelho está dizendo que como nós somos os primeiros, por quê? Porque a cólera, ela afeta as nossas células, quando nós acionamos esse sentimento, quando esse sentimento nos ataca, quando nós permitimos que ele se aflore, primeira vítima somos nós, por quê? As nossas células, o nosso organismo físico e orgânico é o primeiro afetado. E aí lá num futuro, mas eu não me atenho, por quê? Não, é porque eu sou intenso, é porque também, né? Aquela situação me tirou do sério, né? É, mas lá na frente, esse comportamento, esse, é, esse defeito nosso do espírito, não do corpo físico, ele é externado pelo físico, gera uma atitude, mas é o nosso espírito que sente, é uma imperfeição ainda que nós trazemos do espírito. Lá na frente com esses acessos, esses atos de cólera, esses acessos que a gente tem, esse sentimento que, em maior ou menor grau, a gente externize. Né? Ao nos afetar, ao afetar o nosso organismo, a gente pode não se dar conta. Lá na frente eu posso é, descobrir uma doença, de repente, acabo, vou ao médico, descubro que, os meus rins ou o meu rim está afetado, o meu fígado está afetado, é, seja o que for no nosso organismo. Mas como? Se eu sou uma pessoa super saudável, uma pessoa que é, se exercita sempre, eu cuido do meu físico, eu cuido também da minha alimentação, eu me exercito, olha, eu estou em plena forma. Como acontece de, de repente, surgir uma doença no meu organismo? Entenderam? Quando somos os primeir, as primeiras vítimas, vítimas de nós mesmos, né? No final das contas, nos, das contas, nos tornamos algozes de nós mesmos. E depois, com esse comportamento... As pessoas ao nosso redor, as pessoas a quem amamos, vão sofrer as consequências também. E quando a gente fala de cólera, ah, mas é, quando a gente fala de cólera, quando a gente fala desse sentimento ou dessa atitude inerente, inerente ou uma imperfeição do espírito, ou seja, inerente ao espírito e não ao físico, a gente não está falando de um corpo físico é, grande ou pequeno. Ah, deve ser a cólera. Quem mais deve se... Onde deve se manifestar a cólera, esse sentimento, deve ser alguém mais forte, né? Muito, não, não, não. Segundo a espiritualidade, isso não tem nada a ver com a questão, com o defeito do espírito. Eu posso ser uma pessoa franzina, pequenininha... É, até doente, sou uma pessoa doentada, fragilizada à minha saúde. Mas se eu tenho esse defeito, se o meu espírito traz esse defeito, coitado daqueles que estão ao meu redor, em um acesso colérico meu. Enquanto que pode ser uma pessoa forte, grande, atlética... Não adianta, nada vai tirar ela do sério. Nada vai encolerizar ela. Não vai nunca ter um acesso de, de cólera, de raiva, de, de, de ódio. É maneira de a gente falar um acesso desse. Né? O ódio é um sentimento diferente. Mas a gente diz, então me deu um ódio. A gente não fala isso, me deu um ódio. É um acesso de ira, de raiva, de fúria. Então, nós somos os primeiros as vítimas dessa, desse mal, desse defeito, e depois os outros. A gente vê muito por aí, e interessante, que ultimamente a gente tem visto, tem sido muito frequente, e essa semana eu ainda vi um fato que me, me, me levou a pensar sobre a cólera. Uma criança, não sei onde foi, agora não me recordo, também não vem ao caso. Uma criança, acho que de uns seis anos de idade, também posso estar mentindo alguns fatos que não me recordo bem, mas o teor da, da, da situação. É, chegou no hospital já sem vida, porque tinha, assim, dizendo os pais, o pai não era o pai, era o padrasto, que a criança tinha se enforcado numa, numa grade de janela. E aí, na biópsia, na autópsia, na biópsia, né? Necrópsia, né? Necrópsia. Autópsia. Enfim, nessa situação do, do, do perito que vai, que vai examinar o corpo, determinou-se que não havia sido isso, não. Que o que aconteceu com essa criança foi afogamento, esgoelamento, como eles disseram. Tinha os dedos lá. Se num acesso de cólera, se a gente pegar um adulto, a gente já vai fazer um estrago, imagina você pegar uma criança. E não é só porque a criança é indefesa, é porque ela não tem a força de um adulto e, principalmente, em um momento de cólera. E quando acontece muito isso? Quando a criança chora que nós não temos mais paciência, nós estamos numa correria no dia a dia, nós, a gente não tem mais paciência para... A gente não tem paciência nem para educar, nem para alfabetizar, para ajudar um filho da gente ou, ou uma criança num, é, numa lição de casa. Porque eu estou cheio de problemas. Mas é a vida... São escolhas que a gente fez. Mas eu não escolhi ser mãe, eu não escolhi ser pai, mas já é. E você, como ser consciente, você tem uma grande, uma enorme responsabilidade. Quer você queira ou não, quer você aceite ou não. Aceitando ou não, nós responderemos por isso. Por cada atitude nossa. Uma situação interessante quando a gente fala de, dessa forma... É que conhecer a doutrina espírita, eu diria que seria a nossa salvação, para mim foi, né? Porque ela me mostrou que os meus problemas eu sou responsável, as minhas dificuldades foram minhas, foram, são é, consequências das minhas escolhas, ou seja. Eu assumi as rédeas da minha vida por completo. Eu não tenho mais como culpar ninguém. E a doutrina espírita, felizmente para mim e para muitos, mas infelizmente para outros tantos, ela nos alerta a isso. A partir do momento que você tem conhecimento de causa, não tem mais como fugir atrás. É necessário, a partir do momento que você tem conhecimento, é necessário colocar em prática. E não dá mais para dizer que é culpa de Deus, porque geralmente a gente, quando a gente, na nossa ignorância, na falta do conhecimento, a gente culpa Deus e o mundo, né? Menos a gente. Foi sempre culpa do outro, ou não, só por Deus mesmo, né, que isso vem acontecer comigo. Oh Deus, onde você estava na hora em que eu precisei? Onde você estava na hora em que aquilo me aconteceu? Por que você não me ajudou? Não é assim? Para nós, que já temos um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, não dá mais. Tem que assumir as suas atitudes e as consequências dela. Nesse sentido... Ela é interessante porque ela dá a ferramenta para que a gente siga em frente. Ela dá a ferramenta para que a gente se agarre e siga em frente. E enfrente as situações e faça as melhores escolhas. Ela dá a ferramenta através do conhecimento. E com o conhecimento, colocando em prática... Com certeza, nós vamos estar mais felizes, porque eu tenho uma frase comigo, conhecimento liberta. Nós assumimos a responsabilidade de nossas vidas, mas conhecimento liberta. E quando a gente coloca em prática, a gente avança. Por mais difícil que seja, a gente avança e mais amparados somos. Não é que a gente não tenha amparo. A gente tem sempre, mas muito mais quando a gente se esforça. Lá no, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade como... Como eliminar, como trabalhar, eliminar essas más tendências, essas imperfeições que nós, nosso espírito traz ainda e que tão mal nos faz aqui? Ele pergunta se através de nossos esforços a gente consegue eliminar essas más tendências. E a resposta dos espíritos é que sim, e algumas vezes com pouco esforço. O problema está que, na maioria das vezes e para muitos de nós, nós não queremos. Nós não, não, não nos esforçamos o suficiente. Como é que a cólera nos abate? Como é que a gente pode reconhecer de onde vem? Para começar, a cólera... Ela é inerente ou ela é filha do orgulho? Vamos fazer uma, avaliação, uma pequena avaliaçãozinha para ver a quantas anda o nosso orgulho, ou o quanto nós estamos suscetível de um ataque de cólera. Antes disso, quantos de vocês já teve uma raiva pelo que quer que fosse, às vezes, com você mesma fazendo alguma coisa e você? Pega uma xícara e atira longe. Você pega um pincel, me veio pincel, e joga longe. Você pega algo e chuta. Porque não deu certo, porque não saiu como você queria. E às vezes, eu chuto algo, eu chuto a cadeira, porque eu, porque eu tive uma notícia que não me agradou. Eu falei da criança, né? O quanto a gente está vendo. E várias outras situações, mas me lembrou esse caso ali. Mas é o que tiver na nossa frente. Sejam coisas ou pessoas. Olha, por uma notícia ruim, uma notícia que não foi ruim, a gente já vai ver. O, a, o quanto o no, a nossa cólera, a nossa ira, o quanto nós temos dentro de nós. Mas a ponto de eu descontar num objeto inanimado, a ponto de eu descontar... Eu tenho que descontar. Porque a partir, desse, a partir do momento em que esse sentimento, ele é atiçado, ele vai vir para fora. Eu vou descontar em alguém. E é onde aquela citação diz que, primeiro, eu sou a vítima da minha própria cólera, do meu próprio sentimento. E depois, depois Deus nos acuda, né? Quem estiver por perto, né? Ou o que estiver por perto. Mas vamos lá. Vocês já, já tiveram algum acesso? Não precisa me dizer, não é para me dizer, mas é para pensar. Nós estamos aqui para aprender, para refletir sobre os temas que a gente traz aqui e o quanto é necessário colocar em prática, o quanto a gente obtendo o conhecimento, porque o conhecimento, como eu disse, é libertador. E ele, o conhecimento, é que irá nos auxiliar nesse melhoramento. Na liberdade, em nos libertarmos, eliminarmos a cólera de nós. O conhecimento e o autoconhecimento. Porque conhecimento sem prática, conhecimento morto. Vai estar lá, mofando. É necessário colocar em prática. Então, quanto mais nos conhecemos, quanto mais obtemos conhecimento e quanto mais nos autoavaliamos, Vamos identificar através do conhecimento, vamos identificar em nós. Como identificamos em nós? Precisamos ser elogiados no dia a dia. Necessito do elogio, seja em casa, seja no trabalho, seja entre os amigos, ou seja, por eu vivo, eu existo, o meu meio em que eu estou inserida ou inserido, né? Eu preciso de elogios. Em que grau? Vamos, vamos nos autoavaliar. Eu preciso ser reconhecida? Eu quero ser reconhecida? Eu quero estar em destaque? Eu preciso. Eu estou sempre disputando o primeiro lugar nas situações? As coisas têm que ser feitas do meu. executadas, feitas do meu jeito? Vamos, vamos nos autoavaliando aí. Porque quando situações, queremos ser obedecidos também, aqui eu mando e quero ser obedecido. Por quê? Porque sou eu que trago sustento para casa. Eu não estou falando de homem, não estou falando disso, não estou falando do, do, que o homem sustenta. Tem mulheres que sustentam a casa também. Né? Eu quero. Sou eu que coloco. Gente, eu vou falar para vocês que por muito tempo com os meus filhos, eu tenho dois filhos, hoje adultos. Mas por muito tempo eu tinha esse sentimento, que quando eu ensinava algo, eu queria que fosse feito daquele jeito. Eu não estou falando de algo prático, eu estou falando de algo de reforma, de comportamento dos meus filhos. Tem que ser feito, porque aqui sou eu queimando. Enquanto eu sou a provedora aqui, eu quero ser obedecida. Eu tive por muito tempo esse sentimento. Não era imposto, não era falado, de, era imposto sim, mas não era falado, não era é, massacrado, não era aterrorizado. Eu não aterrorizava meus filhos dessa forma. Por isso, pensem bem, eu tinha o meu jeito de deixar bem claro que quem mandava ali era eu. E para quê? Para os meus filhos me odiarem depois? Para os meus filhos quererem sair de casa o quanto antes? Para os meus filhos não quererem, não terem vontade, não terem saudade da mãe? Para os meus filhos, em algum momento, dizer: ah, eu, eu gosto mais sentirem que gostam mais de estar fora de casa do que em casa? Aprende bem isso. O quanto? Em que limite? Em que grau está? Ah, e quando a gente avalia essas situações, a gente sabe que em algum momento, se tirar, a gente costuma dizer se tirar a gente do sério, né? ou seja, se a gente não for obedecido, se a gente não for, se a gente não alcançar aqueles desejos, aquelas vontades que a gente tem, eu posso sim ter um ataque de cólera, um ataque de fúria. E aí sai de perto, né? o estrago está feito. E a gente vê muitos, muitos estragos por aí. Então, quando essas situações não saem como a gente quer, saem do controle, sentimos o nosso orgulho ferido. E quando isso acontece, nos revoltamos e caímos nos terríveis calabouços da cólera. Ela pode vir em menor ou maior grau, mas a gente já identificou se ela está em nós ou não. ainda falando do, de sermos as primeiras vítimas, Emmanuel nos ensina, lá no livro Pensamento e Vida, com psicografia de Chico Xavier, que a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança, criam zonas mórbidas de natureza particular no nosso cosmo orgânico, ou seja, no nosso corpo, né? Impondo às células a distonia ou a disfunção é, pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Ou seja, a nossa imunidade acaba caindo. Abrindo-se campo fértil, ele usa outra palavra, mas eu fui pesquisar o significado e é um campo fértil, né? Para a cultura de micróbios patogênicos. Lembra das doenças que eu falei? Que a gente, de repente, surge e a gente não sabe de onde, para quê? Se eu tenho uma vida super saudável, me exercito, me alimento bem, mas isso é o físico. E o espírito? Que alimento nós estamos dando para o espírito? São dois cuidados. São duas reformas. O corpo é um e o espírito é outro. E os dois têm que andar em conjunto, têm que andar em comunhão. Então, a gente abre campo é, fértil, para a cultura desses micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Ou seja, onde baixou a imunidade e a gente sabe. Nós sabemos no nosso corpo, nós já identificamos onde está, qual é o meu lado mais frágil. O que me pega primeiro? Ah, o tempo muda e eu já tenho gripe. O tempo muda e eu já tenho rinite. Ah, eu sou bem propenso a ter dores de ouvido bem propensa a ter dores de garganta a gente a gente identifica e quando a fúria é demais quando há uma intensidade uma regularidade nesses né, é, despropério comportamental nosso é bem mais forte então, a doença não vai ser uma gripezinha, não vai ser uma, uma dor de ouvido frequente. Nós podemos ser acometidos de doenças muito mais sérias. A cólera se apresenta... Eu trouxe um texto aqui para vocês de André Luiz também, sobre... A de Xavier no livro Espírito de Verda, da Verdade. A cólera apresenta dez negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Primeiro, a cólera não resolve. Ou seja, ter um acesso de cólera, a gente já viu. O que ela traz é um prejuízo enorme. Mas aqui, de forma mais sutil, mais leve para a gente entender... Vamos dizer que a gente não tem esses orrompantes de cólera. Mas eu, eu gosto de ser obedecido, eu, eu gosto, então, cuidado, eu tenho os meus orrompantezinhos. A gente está falando de graus aqui, né? Esse texto é bem... Vamos, eu vou colocar aqui para nós, que já somos ditos espíritas, que já colocamos em prática o conhecimento, né? que já tentamos ser bons, ser do bem. né? Então vamos colocar dessa forma mais leve, que a cólera não resolve, ela agrava, a cólera não
0: resgata,
1: ela complica, a cólera não ilumina, ela escurece, a cólera não reúne, ela separa. A cólera não ajuda. Ela prejudica. A cólera não equilibra. Ela desajusta. A cólera não reconforta. Ela envenena. Não favorece. Ela dificulta. Não abençoa. Ela maldiz. Não edifica. Ela destrói. E eles seguem dizendo. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de uma alta tensão. Todos nós sabemos né, da gravidade de estar perto de uma alta tensão, né? Mas se você amanhece de mau humor, quantos de nós, né? Antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça, na sua voz, ou seja, quantos de nós já não nos deparamos com um ou vários dias Amanhecendo de mau humor, que não quer que ninguém fale comigo. Ainda tem que ainda uma desculpa assim, não fale comigo enquanto eu, antes de eu tomar meu café. Né? E se falar antes com você? Vou responder mal humorado. Vou olhar atravessado. Já estou começando um perrengue para o dia, não é? Já estou desarmonizando o meu ambiente. Já estou prejudicando outra pessoa também, né? Então, antes que comece o dia, antes, antes que você, é, antes que o, o flagelo se instale na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Eu achei graça também, mas é bem interessante. Quem quer ter uma laringite? Quem pede a providência divina uma dor de cabeça para que eu tenha que sair do ambiente e ir para casa para eu não estragar o ambiente? Quem pede a divina providência para que me dê uma dor no pé que eu não possa caminhar para eu não ir lá tirar satisfação com o outro? Quem pede? Não, nós saímos mancando com o pé quebrado e nós vamos lá tirar satisfação. Quem ele pensa que é, fala mal de mim, quem ele pensa que é ter feito isso, quem não é assim? Esses são os nossos rompantes. Esse é a cólera se manifestando. Porque a gente pode de primeira mão pensar assim: a ah, cólera? Não, eu não tenho isso em mim. Olha os pequenos detalhes. É necessário uma autoavaliação. E aí, eu achei muito interessante esse texto. Do Raul Teixeira, não é do, o texto não é do Raul Teixeira, mas que tem uma frase junto que é dele. Raul Teixeira é um ilustre orador espírita. Que ele diz assim: que ser espírita, provavelmente muitos de vocês já ouviram, que ser espírita não é para qualquer um, ser espírita é para quem aguenta. Por quê? Aí vem o texto que foi escrito, que eu achei fantástico por Eduardo Rossato, acho que em 2016, que diz assim, há uma piada interna entre nós espíritas que diz que, se você pensa que seus problemas vão acabar agora, agora que virou espírita, está enganado. Falei lá no início. Agora que os nossos problemas começam. Mas por que é tão difícil ser espírita? E aí vem. Aí ele diz ainda, Será por quê? somos obrigados a nos autoconhecer e isso nem sempre é prazeroso? Muitas vezes, se a gente for pensar, é melhor ficar na escuridão, né? Melhor ficar na ignorância, né? Porque aí eu continuo fazendo, agindo do meu jeito. Ah, oh, mas eu não sabia que era assim. Eu tenho a desculpa, né? Eu não sabia que trazia tanto prejuízo. Né? Será que é porque não temos ninguém para culpar pelos nossos problemas, a não ser nós mesmos? Eu já falei várias vezes aqui para vocês que quando cheguei nesta casa, cheguei culpando Deus e o mundo pelos meus problemas. E dei com a cara na porta, né? Ou como é que a gente diz, com os burros na água. Isso é um ditado antigo. E eu ultimamente ando para ter ditados antigos. Então, é, sinal, é sinal da idade avançando. Ou a gente dá com os burros na água. Né? eu me de dei com os burros na água, porque eu, quando eu comecei a adquirir o conhecimento e me auto eu pensei, opa, eu vi, opa, não é nem Deus e nem o mundo, o problema sou eu, o problema está comigo. Mas aí eu tive a graça do conhecimento, que é onde eu digo que é libertador. Não estou perfeita, não serei nessa existência, mas confesso para vocês que vivo muito mais feliz, mas a leitura que a dona Sandra fez, orar e vigiai é para nós, tem que ser todo dia, intensamente. Porque senão a gente cai. A gente está num mundo ainda onde a maioria de nós somos espíritos imperfeitos. Estamos inseridos nesse meio. E quem está melhorzinho tem que ajudar quem está piorzinho ainda. Então, ou será que é porque não podemos revidar e ainda por cima devemos oferecer a outra face? É difícil, né? Ou será que é tão difícil porque não vamos descansar e ir para o céu após a morte em uma eterna contemplação? Outro dia, em Mediúnica, um espírito foi socorrido e ele disse, ó, oh, eu achei que ia descansar, o espírito veio, me socorreu, foi em um acidente, me socorreu e já foi, me levou para um lugar que eu nem queria ir, não era tão legal assim. Já me levou para começar a trabalhar. Aí eu ainda brinquei um pouquinho, né, eu disse... Não deu nem para descansar um pouquinho, nem para conhecer o lugar, não, não deu, tive que logo começar a trabalhar. Eu disse, pois olha, aí de toda a nossa conversa eu disse, pois olha, se o meu desencarne for da forma, e o meu socorro chegar da forma que chegou para você, eu vou ficar feliz da vida, né? De todo o contexto que a gente teve ali, que a nossa conversa teve, né? Temos, será que é porque temos consciência quando a gente obtém o conhecimento? Será que é porque temos consciência de que nada cai do céu em forma de bênçãos ou milagres, mas que tudo é fruto do trabalho, renúncia e sacrifício? Será que é por isso que é tão difícil ser espírita? Ou seja, o conhecimento nos dá consciência, nos abre a consciência. Ou será que é porque não atiramos a primeira pedra, tampouco a última? Né? Será que é porque somos obrigados a aprender a difícil arte do desapego material e afetivo? O afetivo. A gente precisa deixar ir, ou seja, pelo desenlace do corpo, pela partida de um ser querido nosso, ou seja, pelos nossos queridos que vão, vão para distante, porque eles têm a vida deles para fazer agora. A gente já cumpriu, um, um pai, uma mãe já cumpriu sua tarefa, agora os filhos têm que ir, a gente precisa deixar eles irem, né? Será que é porque reconhecemos a força lapidária da dor e sabemos do bem sofrer? Ou seja, quando a dor vem, é porque não, ela não vem de graça. Ou por algo que já foi, que já fizemos. Ou para evitar, para nos frear, evitar que a gente cometa um desatino, cometa algo ruim ainda. E a forma, de repente, que eles têm é de... A gente não tem, não tem um ditado no meio espírita que diz que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor? Então, será que é porque temos a humildade em reconhecer que somos espíritos inferiores ainda, vivendo em um dos planetas mais atrasados? Será que é porque não julgamos para não sermos julgados? Ou seja, é difícil, né? Então, é muito difícil ser espírita. Não retribuímos o mal com o bem, não devemos é, retribuir o mal com o bem, e que a nossa porta é sempre a mais estreita. Por quê? Porque a porta larga nos dão muitas escolhas, pode nos levar à perdição. A porta estreita é a porta que nos mostra o melhor caminho. Mas a gente não quer, a gente quer as facilidades, a gente quer muitas coisas ainda, né, que... Nem tudo nos convém. Diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Ou será que é porque sabemos das responsabilidades de sermos os trabalhadores da última hora? Temos que nos ater a isso também. Ou damos, é porque temos que dar gratuitamente o que recebemos, gratuita, darmos gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Ou porque aprendemos a agradecer aos nossos inimigos, olha a dificuldade. Agradecer aos nossos inimigos pela oportunidade de exercitar nossas virtudes. Quem de nós? Recebe, ao mesmo da, 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 de dar a outra face, né? Recebe um, um, uma bofetada e ter que, ter que dar a outra face? Agradecer ao meu inimigo, porque ele me deu a oportun, O que ele fez para mim me dá a oportunidade. De não revidar, de perdoar, de ser uma pessoa realmente de bem. Oh, gente, é difícil ainda, é difícil. Mas quando a gente já tem consciência, poxa, eu não devo, ou então eu, a gente caiu, fez, não deveria. Poxa, que errado que eu fiz, eu não posso e eu me comprometo e eu vou tentando. É tentativa, gente. Não é para sair daqui se cobrando, eu não posso mais fazer, não posso mais fazer, eu não vou mais fazer. Eu não devo mais fazer. Se perdoe, peça perdão e tente de novo. É assim que a gente consegue, é tentando de novo. Ou porque aprendemos a agradecer, ah, já, já vi isso, amamos mesmo quando não somos amados, ou seja, não podemos odiar ninguém. Quando a gente fala em amor aqui, de um para o outro, é que não devemos, não devemos odiar ninguém. Isso tudo baseado no conhecimento espírita. Por isso é tão difícil ser espírita. E que entendemos também que o mais importante é ter religiosidade do que ter religião. Não me adianta eu dizer para vocês, vocês me perguntam, ah, eu sou espírita, ah, eu sou católica, ah, eu sou evangélica, eu sou luterana. Sou, né, eu encho a boca para dizer qual, era, qual é a minha religião. Mas eu tenho religiosidade? O que é isso? Eu aplico os preceitos da minha religião? Eu coloco em prática no dia a dia? Porque a religião, ela não ensina a fazer o mal. Né? Então... Não é fácil ser espírita por causa de todas essas questões citadas. Somos relembrados de nossas fragiliz... fragilidades e da necessidade constante da vigilância o tempo todo. Nós temos consciência das irrelevâncias do mundo físico. Por isso aprendemos a estar nesse mundo, não ser deste mundo. O que nem sempre é fácil. Como disse então o grande Raul, ser espírita... Raul Teixeira, tá? Ser espírita... Veio agora, opa, Raul, como diz o grande Raul, né? Não, como disse o grande, ilustre, orador, espírita Raul Teixeira, ser espírita não é para qualquer um, é para quem aguenta. Gente, eu espero que tenha o que eu explanei hoje, o pouco que eu explanei hoje, tenha dado para vocês é, se autoavaliarem. Mas busquem mais, só no Evangelho, tem muitas lições, mas especificamente sobre a cólera, no capítulo 9, item 9 e 10. É esclarecedor, tá? Obrigada. Vamos então, vou fazer a oração de pé, tá, gente? Agora os passistas estão se posicionando para dar o passe. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais que todos nós temos, mas não lembramos deles, aos nossos guardiões, protetores, que nos acompanham, nos auxiliam, nos intuem, cuidam de nós no nosso dia a dia aqui encarnados. Nossos agradecimentos a eles e pedimos que continuem nos auxiliando nos dando forças, nos mostrando os caminhos, nos intuindo para que possamos fazer as melhores escolhas na nossa vida. Obrigada pelo conhecimento libertador. Obrigada pela vida, pela oportunidade da encarnação, que é a oportunidade do refazimento de nosso espírito. Obrigada por tudo. Que possamos nós todos aqui levarmos as boas energias para os nossos lares, para o nosso repouso da noite... E que amanhã, as nossas dificuldades, possamos encontrar as soluções. Que assim seja.